0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu, professor Roger trazendo pautas de geografia, contextos de geografia para o seu dia a dia. Galera, acredito que vocês devem estar observando o que está acontecendo no mundo, porque a gente tem que ficar atento né, às atualidades como o nosso mundo ele, ele vivencia respira o seu dia a dia as coisas que estão presentes na sociedade global e uma das coisas que está presente na sociedade global recentemente foi protesto na Colômbia muito marcantes muita violência com problemas sérios envolvendo essa violência com muitas mortes então a gente quer falar um pouco sobre isso hoje com vocês sobre essa realidade de produção do espaço geográfico de um país aqui vizinho do brasil que é a colômbia protesto na colômbia o que o cenário sem precedentes indica sobre o futuro do país apesar da violência a Colômbia é um país reconhecido pela estabilidade econômica e política mas pode ser que tudo esteja começando a mudar galera é, polícia, estações de transporte incendiadas estradas interrompidas por diversos dias escassez de produtos o um número de desconhecidos, de mortos e desaparecidos um, um estado de certa incerteza e nervosismo agudo a Colômbia viveu momentos delicados ao longo de sua história uma história inclusive muito traumática muitas vezes mas agora parece estar trilhando um caminho desconhecido em pelo menos três áreas distintas o protesto social, a economia e claro, a representação política Houve momentos importantes no passado que marcaram a história da Colômbia, como a onda de violência aconteceu com a assinatura da Constituição lá em 91, ou os tumultos né, que ocorreram em 48 após o assassinato do candidato a presidente Jorge Eliezer Gaitan, que deram origem a vários grupos de guerrilha ao longo do país. Né? O desfecho da crise atual é desconhecido. É difícil fazer comparação... É, com a relevância histórica, sem saber que caminho a gente vai chegar. Será que pode estar, tá, a gente pode estar tá nesse momento assistindo a um divisor de águas sem precedentes na história ou algo semelhante? Só o tempo vai poder de, definir para a gente. Né? Mas o que parece claro, segundo os principais especialistas, é que a situação atual é inédita isso explica muito porque o processo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, em, 2006, em 2016, né, abriu uma caixa de Pandora de demandas de problemas que antes eram e estavam fora do alcance dos colombianos por causa da guerra. Nesse momento, o governo de Ivan Duque lançou uma nova mesa de negociações para reduzir as tensões e buscar soluções consensuais o que ele fez lá em novembro de 2019, quando os protestos foram mais pacíficos e pontuais. Só que a situação do país era menos grave naquele momento. Hoje a situação é muito pior. Hoje ele enfrenta desafios de todos os lados. Em seu partido, nas ruas, nas forças armadas, em questões fiscais, na política. E em exatamente um ano... Há exatamente um ano a Colômbia realizará eleições gerais presidenciais. E todos os desdobramentos desse momento têm relevância nesse processo eleitoral que se aproxima. Né? E aí a gente está vendo que tudo isso pode marcar uma, um novo tempo, inclusive, na Colômbia. E que seja um tempo melhor do que o presente, do que a gente está observando agora nesse momento. Nós temos uma greve ampla e sustentada como um elemento importante nessa crise um protesto social de amplitudes eh, não vistas ainda, de maneira inédita, nesse, nesse cenário colombiano. Protestos cada vez em vários municípios de pequeno de médio porte, sendo convocados por jovens, mas também com apoio de idosos, de populações minoritárias, que para, paralisaram né, a produção, abastecimento, transporte em lugares inesperados. E essa greve atingiu, essas greves que estão acontecendo com protestos que não tinham acontecido, ela atingiu um patamar não esperado pelo governo. E isso, essa greve nacional, um movimento extremamente heterogêneo, cheio de contradições, de conflitos internos, não existe uma liderança clara e há representações de quase, quase todos os setores. O futuro do movimento, claro, depende de como essa diversidade vai trabalhar junto. Mas o que é evidente é que a força da greve surpreendeu toda a classe política na Colômbia. No meio da, dessa terceira fa fase de, de, de protestos e talvez a fase mais forte de contágio do Covid-19, após a ordem do Tribunal do, de com Dinamarca que proibiu multidões, os políticos não imaginavam que as pessoas iriam para a rua de forma massiva, de forma massiva mesmo, no meio de, desse cenário delicado é, evidenciado pela, pela própria pandemia. E os protestos tiveram dois efeitos inesperados, no país onde a mobilização social, que sempre foi meio esporádica, costuma ser é, rotulada de maneira sub -exerci, sub -exerci, subversiva. Né? As pessoas que fazem normalmente são taxadas dessa maneira e raramente ao longo da história teve grandes consequências políticas. A retirada da reforma tributária da pauta e a queda do ministro da Fazenda representam dois, duas consequências muito significativas desse processo, dessas manifestações que a gente está vendo lá. O que é difícil prever é se esse movimento que parece novo e original terminará uma situação que tem precedentes eh, positivos para a Colômbia ou negativos. O que a gente observa é que tem uma onda de violência avassaladora, o que é extremamente delicado. Né? A economia colombiana está nesse momento desestabilizada. Há décadas ela, ela foi, durante muito tempo, a mais estável da América Latina, a que teve menos recessões no século XX, a que não apresentou hiperinflação, a que não deixou de cumprir seus compromissos de dívida nos anos 80, mas agora a situação é diferente, a situação agora é grave. Poucas vezes, para dizer nunca, o país tinha visto uma situação tão difícil como a que vivemos nesse momento. Então, é importante observar é, essa situação colombiana, claro, também ligada à questão econômica. A última vez que a responsabilidade fiscal do país foi questionada foi durante a crise da dívida latino-americana lá no início dos anos 80. Mas naquela ocasião a Colômbia conseguiu refinanciar sua dívida com um acordo com o monitoramento ali do FMI, que permitiu ser o único país latino-americano que não entrou em recessão nem precisou reestruturar suas dívidas. Hoje, os títulos colombianos são classificados como junk, ou seja, são lixo, nos mercados internacionais. O peso colombiano está atingindo recorde de desvalorização. E pela primeira vez em anos, a capacidade de pagamento da emissão da dívida do país já é questionada. A Colômbia tem um problema de arrecadação toda vez que há uma crise, porque a sua arrecadação em tempos normais sempre foi baixa. E no meio de uma crise, a coisa se tornou muito delicada mas sempre puderam resolver através de reforma tributária e emergencial, com cobrando impostos temporários, que conseguiram em momentos passados resolver o problema. A diferença é que agora a reforma não, gerou uma grande oposição e sem chegar ao Congresso, ela acabou tendo, gerando uma situação muito incômoda, inclusive não só para a classe política, como também para a população como um todo. A parcela dos economistas acredita que Colômbia chegará a uma solução, mas que provavelmente ela terá uma arrecadação de impostos menor. Mesmo assim, talvez seja possível tirá-lo dessa crise. No entanto, esse modelo, esse famoso modelo, modelo colombiano neoliberal, ortodoxo, de estabilidade econômica que a Colômbia demonstrou ao longo do tempo, pode ter rachaduras pela primeira vez na sua história. A gente tem também um momento de política radicalizada na Colômbia. Além de uma economia estável, a Colômbia tem sido um país sem muitos altos e baixos políticos. Exceto por um pequeno período, na década de 1950, a democracia em sentido mais formal, claro, com eleições de quatro em quatro anos, a gente, a gente teve, de maneira geral, uma... uma Colômbia sempre, é, mesmo com os problemas relacionados ao narcotráfico e a divisão é, no seu território, a democracia ela se manteve quase que intacta. Embora a violência não tenha deixado de, 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 de ser um problema desde a década de 50, o bipartidarismo entre liberais e conservadores que passaram a se alternar no poder, por um acordo entre eles, permitiu que se gerasse uma ideia de que as instituições demo, demo, democráticas não corriam grande perigo. A Colômbia sempre esteve considerada é, como uma democracia muito estável na América Latina. Mas nessa crise, a crise política, ela não tem conseguido chegar a soluções é, pelo que a gente tem observado. É, Duque mesmo convocou os militares para controlar a, a situação Embora vários prefeitos critiquem isso... Alguns cogitaram que esse cenário pode gerar uma ideia de golpe de Estado... E o líder nas, nas pesquisas das eleições para 2022 é Gustavo Pedro... Um candidato de esquerda que fez parte da guerrilha na Colômbia... Diga-se de, de passagem... A violência dos protestos, que também é seguida em suas redes por pessoas... Se sequer entende ou se aprofunda sobre o tema, torna a política cada vez mais polarizada na Colômbia e ideológica. Em consequência do que, se, do que a gente tem visto, tem sido mais difícil chegar a um consenso e uma solução. Um dos efeitos desse processo, o processo de paz de 2016 com as Farc, foi o Estatuto da Oposição, um mecanismo que dá garantias aos críticos do Executivo, mas também aumenta a sua capacidade de dificultar iniciativas inclusive iniciativas de paz. Na Colômbia, como em toda a América Latina, sempre houve uma crise de representação política, mas talvez nunca com tanta desconfiança da população e a situação tenha atingido patamares tão delicados como a gente vê agora. O que estamos vendo nesse momento é um descontentamento generalizado e talvez irremediável e quase uma situação pré-revolucionária na Colômbia. As consequências podem ser muitas, desde a renúncia do presidente, sem precedentes na história da Colômbia desde a década de 1950, até a eleição de um candidato, seja de esquerda ou de direita, que rompa com as, até então, instituições estáveis e democráticas no país. Isso se resolve com um candidato que gere confiança entre as diferentes partes da população ao mesmo tempo, mesmo que seja um movimento muito difuso, e a gente observa algo que está muito distante disso, talvez ele caminhe para algo extremamente complexo na história da Colômbia e de toda a América Latina. Então, galera, a Colômbia, apesar de a gente conhecê-la, muitas vezes pelos narcos, narcotráficos, cartel de Medellín, cartel de Cali, Pablo Escobar, a questão das drogas que abastece mercados europeus, o mercado norte-americano, a Colômbia ela teve, sim, momentos de grande estabilidade, onde o governo, inclusive, tentava combater esses problemas sociais e a própria guerrilha e a aliança com os Estados Unidos, uma aliança, inclusive, neoliberal, tornou essa economia uma economia muito estável dentro dos países do Cone Sul, da América Latina, principalmente, e tudo mais. Só que o descontentamento, a situação de grave crise econômica, tem provocado uma desestabilização. E, principalmente, uma solução que historicamente foi interessante para a Colômbia e conseguiu é, fazer com que os momentos de maior dificuldade financeira, de crise financeira, eles conseguissem sair desses problemas, talvez agora já não seja mais uma solução, que é a criação de novos impostos. Não é à toa que essa reforma tributária já saiu da pauta, a queda do ministro da Fazenda também foi um marco relacionado a esses movimentos, Movimentos que a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram, quantas estão feridas e também não temos certeza de aonde isso vai chegar. Mas sim, pode ser um momento único, não só na história da Colômbia, como de toda a América Latina. É importante ficarmos atentos, tá galera? A essas atualidades. Então, a qualquer momento a gente pode voltar com novidades a partir é, das consequências desse movimento na Colômbia. Fiquem atentos às atualidades, fiquem atentos ao nosso mundo, a como esse mundo é produzido, até porque... Essas relações nos interessam. A Colômbia é um país que faz fronteira com o Brasil, nós temos uma relação também econômica com a Colômbia, que é um associado do Mercosul, então precisamos ficar atentos a tudo que está acontecendo nesse nosso mundo, com os nossos vizinhos. E, como cidadão do mundo, é importante para a gente poder saber de que maneira a gente pode mudar a produção desse espaço geográfico de maneira relevante, tá bom? Então a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais uma pauta de geografia para o seu dia a dia. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima. Fui!